0: En febrero del año 2019, nos enteramos a principios de mes mi esposa con Laila, que ya teníamos dos hijos, y ella ya estaba embarazada de Toby, que teníamos que dejar nuestro departamento, que estábamos arrendando por y en Las Condes, no sé si conocen esa cuadra preciosa, pero teníamos un mes para dejar ese departamento, y se venía un año que ya sabíamos que iba a ser desafiante con muchos cambios, así que, lo que hicimos fue tomar todo lo que eran los muebles, meterlos en una bodega y con las valijas poner toda nuestra ropa y decidimos que era momento de buscar un lugar que queríamos comprar para vivir y es donde hasta el día de hoy vivimos. Pero era nuestra primera compra, entonces los tiempos entre que el banco daba el préstamo, entre que salían todas las papeles y las escrituras se empezaron a demorar y comenzó marzo. Y ustedes saben, ahora no lo sentimos, pero todos sabemos lo que es en Santiago el primero de marzo, es como que alguien prende algo y es caótico de un día para el otro. Entonces empezaba marzo y nosotros empezamos sin una casa, realmente todo metido en valijas, con dos chicos chiquitos, Laila embarazada, y lo que hicimos, como no sabíamos el tiempo en que iba a salir el departamento, fue alquilar un AirBnB. Pero claro, iba alquilando semanalmente y no podía alquilar el mismo. Entonces estaba una semana en uno, una semana en otro, una semana en otro. Y así con valijas, con tres niños, la mujer embarazada. Y pasaba un mes y no salía al departamento. Finalmente, por abril más o menos, entramos a nuestro departamento. La historia es que con ya esa tensión entramos al departamento sabiendo que en octubre teníamos que irnos a Israel un año para finalizar mis estudios rabínicos. Y el departamento que entrábamos teníamos que pensar en alquilarlo. En ese momento, que ya apenas entrábamos, teníamos que pensar en lo que seguía, era uno de los últimos Shabbatot que estábamos, y Laila me dice, no invites a nadie. Ella estaba muy embarazada, muy cansada, pero entra una parejita que era Israel. Y le pregunto, ¿dónde son? Somos de Yerushalayim. Y yo, ¿tienen dónde pasar Shabbat? No, vengan a la casa. Entro a casa, Laila totalmente durmiendo, pero teníamos comida para nosotros, pero esto es lo bueno, quien lo sabe de Israel, la gente entra a la casa de uno y se mete en la cocina, saca los platos y abre la... Derecha. O sea, no había que atenderlos. Empezamos a hablar, la historia es que este visitante de Israel era de Jerusalén y empezamos a hablar y le cuento que tengo que ir a Israel, que no sé qué hacer, no tengo dónde vivir y me dice, mi tío vive en Jerusalén. Y enfrente de él hay un departamento libre. Cuando termine Shabbat, si querés, le pregunto. Bueno, ese fue nuestro departamento donde pasamos todo nuestro año en Jerusalén. Si todo esto ya suena cansador de contarlo y experimentarlo, cuando ya estábamos listos con 20 días, que Toby ya había nacido, nos íbamos con 20 días de su vida para Israel, si ubican lo que estoy diciendo, octubre de 2019 aproximadamente, teníamos todo listo y se retrasó el vuelo porque hubo un estallido social. Finalmente salimos unos días después y cuando llegamos a Israel, sobre el final empezaban a hablar de algo que se llamaba COVID. ¿Por qué cuento toda esta historia tan larga, tan agotadora de lo que uno ve? Porque Laila decía todo el tiempo algo sabio. Le salía de adentro, pero me decía, de alguna manera u otra, las cosas se van a resolver. Lo que ella estaba diciendo en su inconsciente, o tal vez de manera muy consciente, de alguna manera u otra, las cosas bien o mal terminan saliendo, se van a resolver, es uno de los atributos del musar, de nuestra tradición ética espiritual, más importantes para toda nuestra vida. Y el emblema que lo representa es Yosef, de quien leemos este Shabbat, y especialmente en esta para allá Es la escena en que después de más de 20 años que ha estado separado de sus hermanos, Yosef se reencuentra con ellos, y este es el momento, la escena más, tal vez dramática, de Bereshit sobre el final, cuando Joseph dice soy yo, soy su hermano y los otros están entre, la, la Torá no lo dice, hay un silencio, pero están en pánico y van a tener miedo continuamente de esta persona que ya no es el hermanito Joseph que tiraron un pozo y que vendieron como esclavo, es el virrey de Egipto quien puede con una pequeña instrucción decir maten a todos mis hermanos y se encuentran frente a esta persona que les dice soy yo, y les dice, entre otras cosas, estoy parafraseando, todo lo que ustedes hicieron fue para el mal. Ustedes lo planearon para lastimarme, pero Dios hizo todo esto para el bien. Había un plan más grande que se estaba desarrollando. Y Yosef tiene, como dije, ese atributo, esa frase de las cosas de alguna manera se van a resolver, que se llama bitajón. Yo sé que cuando digo vitajón, lo primero que uno piensa hoy lamentablemente por los atentados y las dificultades que hemos vivido es la gente que está en la puerta preguntando quién es uno. Vitajón en realidad es un atributo espiritual del musar que significa confianza. Confianza en qué? No es confianza en la vida, no es confianza en otras personas, es confianza en Dios. ¿Y qué significa confiar en Dios para los maestros del musar? Es fácil de entender y muy difícil de vivir. Significa confiar en que todo, absolutamente todo lo que me está aconteciendo es lo que me tiene que acontecer. Eso no significa aceptar lo que me está sucediendo tal como es, puedo tratar de buscar otra manera de resolverlo. Solo es la creencia continua, la confianza de que aquello que se ha manifestado en mi vida en una persona, en un lugar, en una situación, es lo que me tiene que pasar y es lo que está destinado a hacer. Y Joseph cuando mira su vida, por supuesto que en las pequeñas fotografías de la vida no lo puede ver, pero ahora de esta perspectiva dice todo esto estaba destinado, esto es lo que tenía que pasar. Él ha desarrollado ese atributo de vitajón. Y digo que es para toda la vida, porque la ausencia de vitajón Dicen nuestros maestros del Musar, es ni más ni menos, duro de escuchar, pero es la falta de fe. Si en algún momento lo que está delante mío, yo no creo que es lo que me tiene que pasar. Si la persona, la situación o el evento es para mí, significa que ya no estoy creyendo, dicen, en lo que Dios ha hecho para mí. Y por lo tanto la persona que tiene ansiedad o está asustado ha perdido vitajón ha perdido confianza en cambio la persona que tiene confianza no tiene ese susto porque sabe que lo que está delante es lo que Dios ha preparado y la escuela del musar que se divide en dos frente a este tema la escuela de Novarado que es la que va a decir que esa persona es la que vive todo el tiempo con la idea de que la presencia divina lo acompaña todo el tiempo y el jazón Ish va a agregar a esa idea otra que también conocemos que es Gam Zule tova. Esto también es para el bien. Esto también va a traer algún beneficio, aunque no lo entiendo ahora, aunque no me gusta, aunque no lo sé. Pero si Dios lo puso y lo estoy enfrentando, eventualmente esto significa que algo bueno terminará saliendo. Y si tengo bitajón, puedo soportar o puedo experimentar la vida como es y tomar decisiones sobre eso sin estar asustado. Y he insistido en esta palabra porque esto es lo último que quiero compartir. Los maestros del musar van a decir que cuando uno está experimentando vitajón de verdad, cuando uno está confiado en que está pasando lo que tiene que pasar, el sentimiento es incompatible justamente con estar asustado. No con no tener miedo. El miedo es necesario, si no uno se tiraría por un balcón. Uno tiene que tener miedo a ciertas cosas que lo tienen que estar alerta para poder reaccionar. Pero estar asustado es otra cosa. Eso es lo que hoy conocemos en una frase famosa de Nachman de Bratislav, que ha sido citada cientos de veces. Hay una canción incluso y la cita está equivocada del original de Ravin Nachman. La canción o la frase que todos escuchamos es Kola olam kulot, Todo el mundo entero es un puente muy angosto. La vida es absolutamente incierta. No sabemos lo que va a pasar mañana. De ahí dicen todos, "Lole le fajet klal. Y lo más importante es no tener miedo. Ravin Nachman dijo, de ahí lole it fajet klal. Y lo más importante es no tener que no te asustes, no que no tengas miedo, sino que no seas tú el que vive asustado con esto. Y eso es, como dije, tal vez uno de los desarrollos espirituales más importantes para toda la vida, que lo vemos en Yosef, que estaba en el inconsciente de Laila cuando me dijo, de alguna manera u otra, todas las cosas se terminan resolviendo. Era Gamsuletová. Y de alguna manera u otra, esto es lo que tiene que pasarnos. Así que quiero invitarnos a todos en este Shabbat a hacer un ejercicio, porque usar no se eh, estudia, se vive, dicen los maestros, que es invitarnos hoy en la mesa de Shabbat, a sus invitados, a quien tengan en casa, por un instante a que cuenten un poco cómo llegaron, a dónde llegaron. ¿Dónde están? ¿Quién? les recomendó que, ¿Quién les dijo qué? ¿Cómo funcionó? ¿Qué conversación? Y puedan mirar para atrás, por un instante, con Yosef, toda la historia de la vida hasta ahora. Y desarrollar ese habitajón. Estoy donde tengo que estar, porque esta persona me tenía que decir, tenía que recibir ese llamado que alguien me preguntaba, hay una comunidad chiquita en Chile, ¿Te interesa? No era esta, era otra. Pero ese llamado desconocido estaba destinado, y cuando uno empieza a mirar para atrás, uno empieza a ver lo que Yosef experimentó, y ahí dice, nada fue planeado para el mal. Hoy tengo todo esto. Y desde ese lugar, invitarnos todos a vivir el resto de la vida así. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero hicimos este ejercicio hasta ahora, imaginemos a los 120, y todo lo que sigue va a ser lo que Dios quería que nosotros atravesemos y era lo que necesitamos porque va a ser para el bien y de alguna manera u otra todo lo que hoy nos preocupa se va a resolver. Shabbat Shalom.